0: Hola, buen día. En este podcast vamos a hablar acerca de la belleza de las máquinas. Bueno, para empezar, una máquina es cualquier prótesis, esto es cualquier constructo artificial que prolonga y amplifica las posibilidades de nuestro cuerpo. En este sentido, son también prótesis los objetos del mobiliario, como la silla, la cama, incluso la ropa. Empezó a generarse terror ante estas máquinas porque al multiplicar la fuerza de los órganos humanos, acentuaban su potencia porque el engranaje oculto que las hacía funcionar resultaba ofensivo para el cuerpo. Porque cuando metías la mano dentro del engranaje, la máquina te hacía daño, incluso también era porque actuaban como si fuera una cosa viva. Por lo tanto, las personas de esa época pensaban que las máquinas eran útiles, pero inquietantes. Se aprovechaba el efecto que producían, pero se les consideraba seres vagamente diabólicos y por consiguiente carentes del don de la belleza. La civilización griega conocía todas las máquinas sencillas y muchas máquinas complejas. Los griegos también nos han revelado que conocían aparatos y mecanismos de cierta sofisticación. Las máquinas en ese entonces no eran objeto de preocupación como no lo eran tampoco los esclavos. Su trabajo era físico y servil y como tal no era merecedor de una reflexión intelectual. De la antigüedad a la edad media. Los griegos del periodo helenístico hablaban de automatas prodigiosos. Describe mecanismos que anticipan inventos posteriores de casi 2.000 años, como una esfera llena de agua y calentada que gira emitiendo por dos toberas chorros de vapor en direcciones opuestas. Si bien el arte griego no nos ha dejado representaciones de máquinas, en el arte medieval existen representaciones de máquinas de construcción, aunque siempre para recordar la realización de algo como, por ejemplo, una catedral, que se consideraba bello con independencia de los medios con los que se construía. Es cierto que una mente iluminada como la de Rogerio Bacon soñaba con máquinas que habrían podido transformar la vida humana, pero Bacon no creía que estas máquinas pudieran ser bellas. En la edad media se habla a menudo de leones o pájaros mecánicos de los automatas. Se menciona como si se tratara de objetos sorprendentes, pero lo que se juzga maravilloso es el aspecto exterior del automata, la impresión de realismo que causa y no el mecanismo oculto que lo anima. Del siglo XV a la época barroca. La primera noción del valor simbólico del prodigio mecánico aparece tal vez en el siglo XV en Marsilio Ficino, y no podemos menos que reconocer que Leonardo cuando dibujaba sus mecanismos pone en su representación el mismo amor y el mismo empeño que reserva para sus representaciones de rostros y cuerpos humanos o de elementos del mundo vegetal. La máquina de Leonardo se complace mostrando sus propias articulaciones como si de un objeto animado se tratara, por otra parte, Leonardo no es el único que muestra la estructura interna de las máquinas. Casi por un siglo antes, Giovanni Fontana diseñaba la estructura interior de relojes, de agua, de viento, de fuego y de tierra, etc. Sin duda en Fontana ya estaba presente esa oscilación entre técnica y arte que distinguía a los mecánicos, renacentistas y barrocos. Se produce en esa época y de forma gradual una reconquista del hacer y un respeto por lo mecánico. La máquina se asocia a la producción de efectos estéticos y se utiliza para crear espectáculos o bien arquitecturas bellísimas y sorprendentes, como jardines animados por fuentes milagrosas desde Jardines de Francisco I. Por la misma época comienza a apreciarse la máquina por sí misma, por el ingenio de su mecanismo. Por primera vez se descubre como objeto de maravilla. Estas máquinas se consideran artificiosas o ingeniosas. Y no olvidemos que la sensibilidad barroca, el artificio sorprendente y la invención ingeniosa se convierten en criterios de belleza. Es una cosa que es admirada por su forma independientemente de su utilidad. Tiene ya numerosos aspectos en común con las creaciones de la naturaleza o del arte, que tradicionalmente se han considerado bellas. Siglos XVIII y XIX El triunfo de la máquina como objeto estético no siempre es progresivo y lineal. La primera máquina de Watt, a comienzos de la Tercera Revolución Industrial, pretende hacerse perdonar su funcionalidad exhibiendo una fachada que recuerda un templo clásico. Y en el siglo siguiente, como ya triunfa el gusto por las nuevas estructuras metálicas, nace una belleza industrial, ese prodigio tecnológico que es la Torre Eiffel. La máquina es celebrada por su eficiencia racional, que es también un criterio neoclásico de belleza, donde es descrita enteramente y ya no queda en ella nada pintoresco, dramático o antropomorfo. Los instrumentos del siglo XVIII, en cambio, están representados como representaríamos hoy en día una lámpara, una brecartas o cualquier otro producto de diseño industrial. Con la invención de la máquina de vapor se afirma un entusiasmo estético por la máquina, incluso por parte de los poetas. Como testimonio es suficiente el himno a Satán de Carducci, en el que la locomotora monstruo, bello y terrible, se convierte en símbolo del triunfo de la razón frente al oscurantismo del pasado. El siglo XX al comienzo del siglo XX es tiempo para la exaltación futurista de la velocidad. Y ahí arranca la época definitiva de la estética industrial, la máquina ya no necesita ocultar su funcionalidad. la máquina se le dan formas que no derivan de su función, sino que tienden a hacerla más agradable y estéticamente más capaz de seducir a los posibles usuarios. Tampoco ahora nuestra historia será lineal, la máquina se vuelve más bella y fascinante por sí sola. No ha dejado de suscitar en estos últimos siglos nuevas inquietudes que no nacen de su misterio, sino precisamente de la fascinación del engranaje que se pone al descubierto. Dando un salto de casi tres siglos llegamos a la máquina de en la colonia penitenciaria de Franz Kafka, en la que el engranaje e instrumento de tortura se identifican y el conjunto resulta tan fascinante que el propio verdugo se inmola a mayor gloria de su criatura. Máquinas tan absurdas como la kafkiana pueden no obstante dejar de ser instrumento mortal para convertirse en las llamadas máquinas celibes. Esto es, las máquinas bellas porque carecen de función o tienen funciones absurdas, máquinas de derroche, arquitecturas consagradas, al despilfarro o máquinas inútiles. En este sentido son celibes porque... Por definición, son carentes de finalidad funcional, nos hacen surreír y nos incitan al juego, porque con ello mantenemos bajo control el horror que podrían inspirarnos en cuanto distinguiéramos un objetivo oculto, que forzosamente habría de ser maléfico. Y bueno, para finalizar este podcast, vamos a responder una pregunta. ¿La belleza de las máquinas pudo tener una ramificación que originara el nacimiento de otras estéticas como el Cyberpunk? Bueno, como vimos en el texto de la belleza de las máquinas, muchas veces las máquinas eran bellas por su función o por lo que hacían, la forma tan natural de imitar al ser humano. También por la forma interna que tenían, que es los engranajes y todo lo que lo componen. Bueno, tomando como premisa eso podemos entender que el cyberpunk tiene mucho de eso o ve mucha belleza en este caso en las máquinas. Las máquinas respecto al movimiento y a la naturalidad que tienen para cumplir funciones humanas. Los ejemplos que he visto de Cyberpunk como en cómics es la forma humanoide que obtienen las máquinas y como también menciona la lectura, muchas veces esto aterroriza al ser humano. Saber que algo está reemplazando sus labores naturales de una forma tan natural es algo que identifica o que pues tiene mucho que ver con el Cyberpunk en el, en el sentido del cómic. Justamente como menciona la lectura del ser humano cuando empezaron a existir esto de las máquinas, lo veían como algo maléfico. Y es una observación, pero la mayoría de veces en el Cyberpunk las máquinas llegan a perjudicar al ser humano como siendo un ente maléfico para él, perturbándolo, haciéndolo sentir miedo, incluso la muerte. Entonces es muy curioso que ya desde antes incluso ya tuvieran esa percepción de las máquinas. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte, muchas gracias.